0: 好了，那今天的节目呢，就到这里了。明天同一时 ，FM 九九八提醒您，现在是北京时间二十二点整。全新路虎发现家族，发现世界的家。购路虎发现运动版或路虎发现，即享二十期五幺零利率，首付仅需百分起。到店参与试驾，即享精美试驾礼，与成都联通国九一起遇见美好。详情零二八八七六五九九九九。九九八快讯，这里是成都新闻广播 FM 九十九点八，我们来关注这一时段的九九八快讯。首先来看国内方面的消息，记者日前从国家卫健委获悉，各地医联体建设快速推进。基层医疗服务能力得到提升。2019年，全国县域内常见病多发病就诊率接近 90%。为促进优质医疗资源下沉， 2 0 1 7年4月，我国全面启动医联体建设试点，推动不同层级医院之间医生上下流动、患者双向转诊、信息互联互通。截至目前，全国所有三级公立医院都参与了医联体建设，各地共组建城市医疗集团1408个，县域医疗。共同体三千三百四十六个。根据文化和旅游部网站的消息，近日文化和旅游部正式发布《中华人民共和国文化和旅游部二零一九年文化和旅游发展统计公报》，显示二零一九年全国国内旅游人数是六十点零六亿人次，同比增长百分之八点四；入境旅游人数是一万四千五百三十一万人次，增长百分之二点九；出境的旅游人数是一万五千四百六十三万人次，增长百分之三点三。全年的旅游。总收入是六点六三万亿元，同比增长百分之十一点一。在疫情期间，如何保证食物的安全呢？专家表示，目前尚未发现通过食用食物经消化道感染新冠的证据，但是洗菜洗肉的过程中有会被溅洒污染的风险。那如何降低风险呢？在购物时，尽量不接触生鱼生肉。来自高风险地区的食物不一定受到污染，但进口的海鲜和冷冻类食品仍然需要注意。加工的器具也一定要清洁，可以采用蒸十五分钟的方式为厨具餐具消毒。食物彻底煮熟后才能食用，尽量在两个小时里吃完。今天第一百二十八场北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会召开。记者从北京市委教育工委副书记、市教委新闻发言人李奕处获悉，北京市统筹做好非毕业年级期末收尾、毕业年级毕业离校和秋季学期开学工作，根据疫情的发展形势，动态调整防控措施和工作方案，为下学期顺利开学奠定基础。在20号的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第一百二十七场新闻发布会上，北京市疾控中心副主任刘晓峰介绍，北京市丰台区一名一岁男童确诊，在此前确诊的一百八十三例病例之中，小于十四岁儿童的有三例。面对疫情的反复，家长应该如何应对呢？首都儿科研究所副所长于亚斌表示，在疫情期间，首都儿科研究所的门诊量是明显下降。去年的门诊量日均能达到六千多人次，今年疫情期间门诊量最多的时候，也只有去年日均的一半左右。于亚斌认为，疫情期间孩子出现发烧、感冒的现象，如果没有传染病接触史，应该在有效防护下就近就医；如果有可疑接触史的，要按照规定到指定门诊就医。儿科专家、医学博士段渊表示，在疫情期间遇到下列的情况，家长要立即带孩子就医，比如高热不退、有抽风史、发热且有明确新冠病人接触史、呕吐腹泻严重、有脱水或精神差的表现、食物药物中毒、烫烧伤、严重摔伤等。受近日的强降雨影响，三峡库区水位持续上升。昨天，三峡大坝入库流量增加到两万六千五百立方米每秒，相比十九号的两万零五百立方米每秒是增加了六千立方米每秒。目前库区的水位接近了一百四十七米，超出了防洪限制水位近两米。当地停靠在岸边的客渡船也开始移苗收揽，以防止走苗断缆事故的发生。为了应对这一次强降雨造成的涨水过程，海事部门。也加强对过往船舶的检查，以及对重点水域、码头的巡查巡视。来，把目光转向国际方面。根据美联社今天的报道，明尼苏达州明尼阿波利斯市警方在二十一号的早些时候表示，该市发生了一起枪击案，十人中枪，伤势严重。事发地位于明尼阿波利斯市的上城区，警方在社交媒体上建议公众避开该地区，但未提及枪击事件的更多细节。当地时间六月二十一号，根据伊拉克库尔德自治区媒体的报道，土耳其在二十号的夜间对伊拉克边境城镇扎湖发动了空袭，爆炸在当地引起了恐慌，伤亡情况目前未知，但有部分农田起火。在过去的一周时间里，土耳其对伊拉克境内的库尔德工人党武装展开空中与地面的联合打击，库尔德自治区五名平民在空袭中死亡，引发了当地民众的游行抗议土耳其军事行动。土耳其方面则以伊拉克中央政府与库尔德自治区政府均未对库尔德工人党武装采取有效行动为由，为其军事行动进行辩护。根据德新社里约热内卢的消息，巴西卫生部当地时间二十号公布的数据显示，巴西当天新增新冠肺炎死亡病例一千零二十二例，累计死亡病例四万九千九百七十六例，逼近了五万例的关口。新增确诊病例三万四千六百六十六例，累计确诊病例超过了一百万例。卫生专家表示，因新冠病毒的检测能力不足，巴西的实际感染病例可能要高得多。根据日本媒体报道，多名相关人士在十九号透露，鉴于陆基宙斯盾系统部署计划停止，日本政府已经开始朝着修改国家安全保障战略的方向进行探讨。作为取而代之的威慑力，日本政府考虑拥有攻击敌方基地的能力。国家安全保障会议从夏季开始将以三个领域为中心进行讨论，分别是新的导弹防御应有方式、经济安保以及新冠疫情平息后的国际规则框架。日本政府力争此修改在年内进行。根据欧联网援引西班牙欧联通讯社的报道，当地时间的六月十九号，欧盟委员会主席冯德莱恩和欧洲理事会主席米歇尔分别通过社交媒体平台向西班牙政府和民众就抗议援助不力表示歉意，并宣布将出席七月十六号在西班牙举行的国家哀悼仪式，以纪念新冠疫情逝者。报道称，西班牙爆发新冠疫情之初，在医疗资源严重匮乏的情况下，为了抗击疫情，在意大利向欧盟发出了援助请求的。